0: Trong hành trình 10 ngày chuyển hóa bản thân mà Tri đã xây dựng vừa rồi có một bài tập ở gần cuối hành trình đó là Nếu không còn nỗi sợ nào nữa điều tôi muốn làm là Đây là một dạng bài tập mà Tri hay ví von là nó như một quả bom có sức sát thương không nhỏ Trong nhiều cuộc hành trình Ri đã từng chứng kiến có nhiều người chỉ mới đọc tiêu đề bài tập thôi đã sững sờ có người đã xúc động đến muốn khóc bởi vì phát hiện ra mình chưa từng hỏi chính mình câu hỏi này có người thì thẫn thờ rất lâu khi đi tìm câu trả lời cho cái tình huống nếu không còn nỗi sợ nào nữa Điều tôi muốn làm là gì? Nếu không còn nỗi sợ nào hết Bạn muốn làm gì? Trong phần nói chuyện này Tri muốn giải thích một chút xíu về cái bài tập này Để những người muốn tự làm bài tập này Hay kể cả những người muốn cùng Tri đi tiếp cái hành trình này Đều hiểu rõ ý nghĩa của cái bài tập này. Bài tập này nó có hai cấp độ cơ bản. Ở cấp độ 1, đó là mình sẽ nghĩ gì thì nói nấy, có gì ghi nấy. Có nghĩa là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, muốn cái gì cứ ghi vào cứ nói ra. Ở cấp độ này mình không nên Có bất cứ một suy nghĩ nào về Sai hay đúng Hợp lý hay không hợp lý Vô lý hay kỳ quặc, Logic hay không logic Chúng ta chỉ đơn giản là hỏi mình Nếu mà bây giờ mình không còn sợ Bất cứ một điều gì nữa Thì mình muốn làm gì đây Và trong phần này Cái gì nó xuất hiện trong đầu Thì cứ mặc nhiên ghi nó ra Thực hành ở cấp độ này, tri lấy ví dụ này cho dễ hiểu, đó là giống như việc mình muốn tổng vệ sinh, sắp đặt lại cái căn nhà hay là căn phòng mà mình đang ở vậy đó. Tất cả mọi thứ, rác lẫn vàng, dẻ rách lẫn đô la, đồ xịn lẫn đồ cũ, đều phải dọn ra ngoài trước để căn phòng hoàn toàn trống đã, lúc đó ta mới có thể vệ sinh được dễ dàng, sạch sẽ, đúng không? Rồi sau đó, ta mới đi đến bước chọn lọc đồ gì sẽ giữ lại, xếp vào lại, đồ gì sẽ vứt thùng rác, đồ gì sẽ tìm chỗ cho đi. Một người dọn nhà không khoa học và làm mất thời gian của chính mình, chính là người đang trong lúc dọn thì mình lại ngồi phân loại đồ đạc ngay trong lúc mà căn phòng đang ngổn ngang. Mình cứ cầm lên rồi đặt xuống khổ sở với suy nghĩ là... Cái này không biết nên giữ lại hay là vứt đi Đồ này còn tốt quá nhưng mình không dùng được Đó là còn chưa kể việc tự dưng mình tìm lấy được quyển nhật ký cũ tưởng mất rồi Hay là vớ lấy được một tập hình hồi còn nhỏ Thì mình mở ra và mình lại đắm chìm luôn trong đó Mà quên mất mục đích chính của mình là dọn dẹp lại căn phòng Cho nên kể cả cái bước ở cấp độ 1 này Đôi khi chúng ta vẫn cần một người quan sát, một người coach ở bên cạnh. Bởi vì người đó sẽ giúp mình, nhắc mình, dọn đi, dọn đi, để hình cũ xem sau. Đừng mở các hộp ra rồi kiểm đếm kỷ niệm nữa. Bây giờ chỉ là lúc dọn đồ ra ngoài thôi. Và cái mà tính sâu á, Dọn ra ngoài rồi tính Thì cái tính sau chính là cấp độ 2 Của bài tập này Sau khi viết ra những điều Mà mình Không còn sợ nữa thì mình sẽ làm ấy Viết đến cạn kiệt Viết đến đuối luôn Không còn cái điều gì để mình có thể viết ra Hoặc là thực ra là mình còn không nghĩ ra được điều gì nữa Thì mình sẽ Đi vào cấp độ 2 Ở cấp độ 2 Nếu có Hoặc là có nhân duyên hoặc là có khả năng tự giác ngộ cao thì mình cũng có thể trực nhận được một số vấn đề Các vấn đề mà được hé lộ ra một cách tự nhiên thì Sri sẽ gọi đó là sự tự nhận thức Ví dụ trường hợp của em Ánh đã chia sẻ là hôm trước em có viết ra là nếu như không còn nỗi sợ nào hết thì em sẽ về quê chửi cho ông bà Gia một trận Nhưng sau khi ghi ra xong, bỗng nhiên em nghĩ nếu mà em làm thật thì làm xong chứ em cũng không vui. Và rồi em hiểu ra em không cần phải làm điều đó nữa dù là em còn nỗi sợ hay là em không sợ gì hết. Và rồi tự nhiên em nhận ra luôn là em bỗng không còn bận tâm về mấy chuyện khó chịu xưa cũ nữa. Hay như phần chia sẻ của chị Thuận Với cái bài tập nếu không còn nỗi sợ nào Nó làm Thuận đi sâu vào chính mình moi móc cho hết Lòng ngực vỡ tan Và hay thiệt Viết ra xong thì bùm Mọi nỗi sợ hình như cũng bay biến hết Mình thấy nhẹ nhàng lắm Hai chia sẻ này là hai điển hình Của việc đạt được sự nhận thức vấn đề Một cách tự nhiên Khi mình thật sự bộc lộ hết ra những gì đằng sau nỗi sợ Vì sao ri nói đi nói lại về sự gọi là nhận thức tự nhiên này Tại sao gọi là tự nhiên Tự nhiên chính là ở chỗ mình không cố tư duy gì hết Mình không cố biện luận vấn đề Hay là tìm cách suy nghĩ cho tích cực lên Hiểu thoáng rộng ra lên gì hết Tư duy đó tự nhiên nó xuất hiện và khi nó đã xuất hiện một cách tự nhiên như vậy, nó như một mùi lửa, nó sẽ đốt cháy tất cả những thứ đồng dạng một cách tự nhiên. Mình không cần làm gì cả, mình chỉ cần ngồi đó rung đùi và nhìn thấy, quan sát, nó tự xử lý tất cả mọi thứ bên trong mình. Ví dụ như trường hợp của ánh, thì đầu tiên là Ảnh còn sợ nhiều thứ nên không không, không có thể nói ra được điều trong lòng mình nghĩ và bây giờ nếu không còn nỗi sợ nữa thì muốn chạy về chữa cho một trận cho nó đã nư nhưng khi mình viết ra rồi thì bỗng nhiên mình không thấy nó là vấn đề nữa đó là sự tự nhận thức và sau đó sự tự nhận thức này nó lại hay ở một chỗ là nó giải quyết luôn tất cả những thứ liên quan đến những cái khó chịu trong lòng còn giữ lại những khó chịu mà mình biết lẫn khó chịu mình không biết bỗng nhiên nó giải quyết luôn mình thấy là dường có sợ hay không sợ mình cũng không ưng làm việc đó nữa không cần thiết nữa đó chính là sự tự nhận thức để đạt được điều này chúng ta cứ phải dọn hết đồ ra khỏi phòng đã mình cứ phải hồn nhiên ghi hết tất cả những suy nghĩ cảm nhận của mình ra giấy đã Khi mà mình còn chưa chịu dọn hết ra, cả tốt lẫn xấu, cả dùng được lẫn không dùng được. Mà mình cứ đứng ở trong đó mắc kẹt giữa định kiến, tư duy và sự phán xét của chính mình. Như kiểu là trời ơi sao mà cái đồ này hư lâu rồi mà mình cứ để trình ảnh trong phòng cho nó chật vậy ta. Trời ơi cái này có sẵn mà mình không biết rồi mình lại còn phải đi mua thêm. Hay trời ơi sao mà mình có thể nghĩ ra một cái ý nghĩ kinh khủng như vậy hả trời. À, nếu như mà mình cứ bị mắc kẹt trong một cái đống ngỗ ngang như vậy Thì mình sẽ không đi qua được cấp độ 1 của bài tập này Không bước qua được cái giai đoạn này Thì là mình đang mắc kẹt Và những người mà mình đã làm xong cái cấp độ 1 này Thì bây giờ cái cấp độ 2 là cái cấp độ Hoặc là cùng đi với G tiếp tục hành trình tiếp Hay tự mình tự xử với bản thân mình Thì mình cần biết được rằng ở cái cấp độ 2 này á Đạt được sự tự nhận thức ở khía cạnh nào đó cũng chỉ là một cái bước sơ khai đầu tiên của cấp độ 2 thôi. Ở đây, từ khả năng tư duy A sẵn có của mình ha, mình sẽ nhận ra vấn đề ở tầng mức A, hoặc mình sẽ được giải quyết khía cạnh ở mức A tương ứng. Và rồi chúng ta phải đi thêm một bước nữa, đó là tắt mình ra khỏi vấn đề này để tư duy lên mức tổng thể Để thấy được bức tranh toàn cảnh Giống như kiểu mình yêu thành phố Đà Nẵng ha Mình thấy thành phố Đà Nẵng rất là đẹp rồi Nhưng mà ở cái thị trường thị lực của mình Mình đi ra bờ sông, mình thấy bờ sông đẹp Mình đi ra biển Mân Thái Mình nhìn qua Sơn Trà Thì mình thấy chùa Linh Ứng và khúc biển đó rất đẹp Cho đến một ngày Mình nhìn thấy được một clip ở trên tivi trên truyền hình Hay là trên Internet Có một cái camera nó bay ở trên cao Và nó đưa hết toàn cảnh của Đà Nẵng vào Trong chừng có mấy phút thôi Thì cái hình ảnh nó ăn sâu vào mình Và mình thấy được Đà Nẵng của mình tổng thể như vậy Đẹp như vậy Chứ không phải thấy từng cái góc đẹp một Trong cái tầm mắt của mình Đó chính là cái điều mà em muốn nói Tới cái bước 2 của cấp độ 2 Đó chính là mình phải tách mình ra khỏi cái tư duy hiện tại của mình Để mình nâng nó lên Ở một cái nhìn toàn thể Ở đây chị lấy một ví dụ thực tế luôn này Đó chính là ví dụ của Ri à, Sau 40 năm 38, 40 năm Ri phát hiện ra là Mình thật ra là không phải là thích Thích làm một cái người dẫn đầu Và một cái người khai phá Mà là thích làm một cái người tái thiết Tổ chức lại Sắp đặt lại cho tối ưu À, và điển hình là cái chuyện Ri rất là thích sắp đặt lại nhà cửa Cứ khoảng một thời gian là Ri không chịu nổi cái các cái hình ảnh, các cái đồ vật cố định mà Ri sẽ cứ sắp qua sắp lại, thay đổi liên tục Và căn phòng ngủ của Ri cũng phải chịu đựng cái chuyện này thôi Ri dọn dẹp rất là nhiều lần Và cái việc sắp xếp của Ri nó phức tạp Nó không chỉ ở chỗ là nó chỉ đổi vị trí của các đồ vật Mà nó còn phải đổi hợp với phong thủy nữa kia Mà cái phòng thì bé tí, làm gì có nhiều cái sự lựa chọn đến như vậy ha. Nhưng mà Ri cũng đổi rất là nhiều. Và sau đó Ri đã tìm ra được một cách mà đặt để mà có nhiều không gian, để có cái khoảng trống để sinh hoạt, có vùng đệm không gian. Rồi các vị trí đặt đều rất là ok và Ri tự nghĩ là sau cái này chắc mình không thay đổi được gì nữa hết nhưng mà rồi đến một ngày có một cái cô bé dọn dẹp nhà theo giờ mà ri đặt hàng ở trên betasky cổ đến làm việc và cô hỏi là chị ơi em có được thay đổi đồ trong phòng không thì uh, ri bảo có làm đi thế là cổ xoay tới xoay lui một lát thì nó lại ra một cách bố trí mới tuy là ri cũng phải tham gia điều chỉnh lại một chút cho phù hợp với cái cái thói quen sinh hoạt của mình nhưng mà cơ bản là ri đã có một căn phòng mới với một không gian thoáng hơn với một sự bố trí lạ lẫm hơn nhiều mà nó cũng vẫn đạt được những cái tính toán về mặt phong thủy mà ri biết thì từ câu chuyện này ri muốn nói là cho dù là một người có khả năng thích tự tư duy Cũng như có khả năng tự tách mình ra để phản biện lại chính mình Như ri chăng nữa Thì vẫn sẽ có một Ồ có thể là không phải một mà nhiều giới hạn Nên có lúc cũng cần một người ngoài Để có cái nhìn khách quan hơn Dành cho chính mình Và đơn giản thôi bởi vì họ là người ngoài Cho nên họ không bị các vấn đề của mình Làm cho thành có vấn đề cho nên họ sẽ dễ dàng giúp mình hơn. Bước tiếp theo trong cấp độ 2 này chính là một bước rất quan trọng. Đó là bước phân tích và nhập sạng để tìm ra sự thật của mình. Ở bước này nó quan trọng ở chỗ nó sẽ giúp mình hai việc. Một là nhìn ra sự hạn chế của chính mình. Có thể mình phát hiện ra là mình không bay được bởi vì chân trái mình đã dẫm lên chân phải từ rất lâu rồi Hai là mình gạn đột khơi trong mình hiểu về chính mình hơn và tìm về ước muốn bản chất nhất của mình Ở đây Ri xin phép lấy một ví dụ từ chính sự chia sẻ của một chị trong nhóm mình đó là nếu không còn nỗi sợ nào nữa tôi sẽ quay lại công ty cũ và tiếp tục đảm nhận chức vụ Leader Supply Chain. Nếu không còn nỗi sợ nào nữa, tôi sẽ dạy hát và dạy yoga. Nếu không còn nỗi sợ nào hết, tôi sẽ đàn hát ở một sân khấu lớn cùng với các ca sĩ tên tuổi. Nếu không còn nỗi sợ nào nữa, tôi sẽ rời Đà Nẵng về sống ở Quảng Ngãi. Ví dụ như trường hợp của chị, thì khi làm xong bước này, chúng ta cần đi tiếp tới bước ở cấp độ 2 và bước đầu tiên ở cấp độ 2 là mình sẽ nhặt sạng bây giờ mình hãy nghĩ ha nếu như có một cái ông thượng đế nào đó đang ngồi chờ mình thỉnh cầu xong thì sẽ phê duyệt cho mình thì chắc là ổng sẽ bị rối beng theo mình luôn vì khi mình đọc lại chính trong những ước muốn này nó có nhiều sự tự hạn chế sự mâu thuẫn nội tại Đúng không ạ? Đầu tiên, những người khác mình cũng hãy mở lại danh sách nếu mà không còn nỗi sợ nào hết của mình và xem lại thử nha Khi mình xem lại, mình sẽ lờ mờ hiểu được điều gì mà khiến mình không đạt được mục tiêu, không đạt được ước mơ Nếu có ai đó nhận ra được chính mình là người khiến mình không đạt được mục tiêu và ước mơ của mình thì em xin chúc mừng ví dụ như mình đọc lại mình sẽ thấy rằng là mình vừa muốn có đời sống của một người tu hành và song song mình vẫn có ý muốn lấy chồng ở đây chúng ta tránh cạm bẫy của sự phê phán sự cười cợt hay sự giận dữ mà có thể là đến đoạn này bạn bỗng nhiên thấy nổi giận với ri nha Uh, kiểu như là cô Ri cổ biểu viết ra không có định kiến không phán xét nên tôi tin cổ tôi mới ghi ra mới moi móc hết ruột gan phơi bày sự thật ra để bây giờ cổ lấy tôi ra làm ví dụ cổ chỉ cho tôi thấy là tôi uh, rất là không có hợp lý vân vân thì chúng ta cần làm rõ chuyện này nha ở bước này sự phân tích của Ri chỉ để giúp mọi người nhìn ra Tại sao đời mình đến nay Mà cứ lững lờ qua ngày Không thật sự vừa ý mình Mình cứ thấy có cái gì đó Nó thiếu thiếu, nó sai sai Và căn bản là Nó không được hạnh phúc Theo cái ý muốn của mình Cho dù là Cái ý hạnh phúc của mình ấy Nó cũng không có gì to tác hết Nhưng nó cũng không đạt được Cho nên chi nhắc lại một lần nữa ha Cái sự phân tích này hoặc là của gì Hoặc là tự mình làm cho mình ý. Là không phải để mình thấy tổn thương sau khi mình phơi bày bí mật của mình ra Mà chỉ để mình nhận ra tại sao mình luôn có một cái cảm giác như mình bị một cái gì đó nó trì lại Một gì đó nó kéo lại Tại sao mình không thể thường xuyên được thấy một cảm giác nhẹ nhàng bay bổng khi sống trong cái đời sống này Rõ ràng khi mình viết đến đây và mình bắt đầu vào cái bước mà nhặt sản ấy Mình sẽ thấy ngay Lý do vì sao? Bởi vì mình chưa bao giờ nhìn vào những ước muốn này một cách cặn kẽ Mình chưa bao giờ thật sự biết được Chính mình đang dậm chặt chân mình Khiến mình không cất bước lên được Đừng nói gì là khiến mình bay lên Vậy mà mình cứ tưởng là mình xui xẻo, không may mắn như người khác mình cứ thấy sự khó khăn nào đó ở bên ngoài Rồi sau đó mình còn làm những cái điều Mà em hay ví von là mình cứ lấy đồ Để chùm lên cái đóng phân á Có nghĩa là mình cứ dỗ ngọt Mình rằng là ok nghiệp của tôi như vậy thôi Tôi chịu thôi Hay làm à, Thôi tôi phải biết đủ Tôi phải biết hài lòng về cuộc sống này Thôi tôi chấp nhận tôi tu Tôi thấy là tôi đang có nhiều điều này Cũng đỡ hơn người khác rất là nhiều rồi À, tôi đọc nhiều quyển sách hay sống tích cực Để tôi suy nghĩ tích cực cho thoáng vấn đề Vân vân Thì tất cả những cái điều đó đó Nó không phải là sai đâu ạ à. Em luôn luôn không có nói đến một cái gì sai và đúng ở đây cả Nhưng mà Chúng ta đang che đậy cái đóng phân Chứ chúng ta không dọn phân Nói ngắn gọn là như vậy Cho nên á, là mình cứ luôn cảm thấy một cái sự không thỏa mãn ở bên trong Vậy bây giờ mình cần mở ra và đọc lại những gì mình đã viết và hãy hỏi mình hoặc là nhờ coach của mình giúp ở trong cấp độ 2 này. Trong bước tiếp theo này là Ok, với tất cả những điều mà mình muốn làm khi mình không còn nỗi sợ nào thì mình đang bị vấn đề ở đâu? Mình sẽ gom các cái, cái, cái ước muốn này theo cùng một nhóm Ví dụ như cái cái ví dụ em đang lấy ở trên đó, đó là nó thuộc nhóm nghề nghiệp và công việc Mình sẽ tự hỏi nha Mình muốn quay trở lại công ty cũ với công việc cũ Hay thực ra là mình muốn có được công việc nào đó thuộc sở trường của mình và có thu nhập ổn định Mình muốn thuộc về một đoàn thể Hay là mình muốn làm công việc tự do của một ca sĩ Rồi dạy hát và dạy yoga nếu mình muốn song song tất cả Sáng đi làm có lương ổn định Chiều 24-6 dạy hát cho vui Chiều ba năm bảy Chủ nhật dạy yoga cho khỏe Và tối thì mình lại được lên sân khấu tỏa sáng Là một ca sĩ sống với cái đam mê ca hát của mình Thì ở đây Tri một lần nữa nói lại Tri không có khái niệm về đúng sai Tri không nói ước mơ này là sai ha Và không nói ước mơ này là quá nhiều Mà ri chỉ nói rằng là Khi mình đang ở trong thời điểm thay đổi then chốt Mình nên chọn một thứ để tập trung năng lượng Thì ở bước này nếu mình tự tự làm Thì mình hãy xem xét lại Và rồi mình lấy chính những điều này ra Mình xem lại nó và đặt những câu hỏi tiếp theo như vậy thật sự để đời mình đi thẳng, mình cứ hãy chọn một hướng đã. Khi hướng đó vững vàng rồi thì mình bắt đầu cộng thêm những ước muốn hay sở thích khác. Vậy thì ở bước này, chính mình hay là cái người coach của mình sẽ giúp nhắc các hạt sạn này. Đoạn này mình có thể tự làm được bằng cách xem lại các cái bản ghi của mình và mình đặt những câu hỏi tiếp theo là vậy trong số những cái ước muốn này á thì ước muốn nào mới là bản chất Là thật sự mà mình muốn Và sau khi mình tìm được kha khá, khá uh, Cái sự thật rồi ấy, Thì mình sẽ đi đến một cái bước Là mình reframe lại vấn đề Điển hình trong cái ví dụ trên Nếu mà là Ri Thì j sẽ dùng một số công cụ Để giúp mọi người hiểu ra trong mấy vấn đề mình muốn ở trong nhóm nghề nghiệp đó thì điều gì thật sự là sâu thẳm bên trong mình muốn thiệt. Mình muốn trở lại với cái công việc Leader Supply Chain hay là singer Mình muốn quay lại học ngành y để trở thành một bác sĩ hay là mình muốn mở một tiệm bánh. Mình muốn mở một hiệu sách hay là mình muốn đi tu. Vị thầy Satguru có nói một câu rất là hay, đó là để biến cái gì đó trở thành một phần của chính bạn Bạn phải rũ bỏ một phần trong bản thân mình Vấn đề là bạn sẽ chẳng bị mất điều gì đâu Và bài tập này thực ra cũng chưa có dừng ở đây Trong hành trình tìm ra điều mình thực sự muốn làm Thì nó còn bộc lộ ra nhiều sự cản trở bên trong Nhiều vấn đề tồn dư bên trong Làm cho mình không thấy được việc mình thực sự muốn là gì Thì đơn giản thôi, chúng ta lại phải dọn dẹp và dọn dẹp. Mọi người còn nhớ ví dụ của Ri về việc cứu mình ở dưới đống đổ nát không? Chúng ta có thể đã biết cách hô hấp nhân tạo, đã sẵn sàng mọi cái nguồn lực để cứu người, đã chuẩn bị sẵn xe cứu thương rồi. Nhưng việc đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là định vị mình ở đâu trong đống đổ nát đó đã... Điều thứ hai, dọn dẹp tất cả những chướng ngại đang che phủ đã. Và điều thứ ba, chúng ta mới lôi mình lên một cách cẩn thận, nhận lại mình, cấp cứu mình và hồi sinh mình. Nghe thì có vẻ là một việc khá là nặng nề, phức tạp, có đòi hỏi tính chuyên môn nên có vẻ khó khăn quá. Vị thầy nổi tiếng Sakura cũng đã nói cái câu này Có một kế hoạch là một điều tốt Nhưng điều quan trọng hơn Việc có một kế hoạch là có một mục đích Nếu bạn có một mục đích đúng đắn Các kế hoạch sẽ được tiến triển và biểu lộ ra Chia sẻ với mọi người là Với cái tâm thế hiện nay của Giê Thì việc gì mà khó quá thì Bữa nay chị không thèm nghĩ nữa chỉ chỉ chọn làm những việc đơn giản. Thật ấy, Ở đây, việc đơn giản nhất có thể làm đó là ngồi lại và hỏi chính mình. Mình có muốn sống cuộc đời mà mình muốn hay không? Nếu câu trả lời là không, thì mình hoàn toàn ổn. Hãy cứ giữ cách sống, cuộc sống như cũ. Nếu câu trả lời là có, thì đơn giản là hãy cứ bắt đầu bằng một cái công cụ cực kỳ mạnh mà mình đã và đang làm ấy đó là mình cứ hộ oponopono cho cái ý niệm muốn sống cuộc đời như mong ước của mình và mình cứ hộ oponopono thì nó là một cái sự thanh tẩy một cái sự dọn dẹp ấy rồi cái ước muốn bản chất này sẽ dẫn dắt chúng ta đi tìm cái con đường đúng có được Cái kế hoạch đúng Cái kế hoạch đúng đó Nó có thể đơn giản là Tự dưng mình lại gặp phải một quyển sách Trong đó có đúng một câu mình cần Có thể mình gặp một cái người nào đó Rất là vớ vẩn thôi Nhưng họ nói đúng một câu Mà nó mở ra trong mình một cái điều gì đó Có thể mình gặp được một người dẫn đường đúng Cho một hành trình dài tiếp theo hoặc là mình gặp được một bài nói chuyện rất là đúng về vấn đề của mình. Thì cho dù là mình làm gì, thì việc đầu tiên của mình nên làm đó cũng là phải quay về với ước muốn bản chất của mình, mục đích của mình trong cuộc sống này. Khi mình xác định được lại một lần nữa mục đích của mình trong đời sống này là gì, sống cho qua ngày, Sống để trải nghiệm Sống để Vài bữa chết Hay là sống Để ít nhất cũng làm được điều Mà mình muốn Hãy tìm lại được mục đích của mình Và rồi Chúng ta bắt đầu Thực hiện nó Chúc mọi người đều được hưởng niềm vui Trên con đường Trở về với mình Namaskar